0: Deze podcast Mirjam Hegger. Gisteren heb ik iets gedaan wat ik wel vaker heb gedaan, maar wat mijn klanten toch best wel verrassend vonden. En ik dacht, ja, dat is wel leuk om met je te delen, omdat ik denk dat het voor jou als ondernemer ook heel interessant kan zijn om dit te gaan doen. Omdat het je superveel waardevolle input geeft en waarmee je weer verder kan. En ik moet zeggen dat het voor mij behoorlijk confronterend was, deze, deze manier van wat ik heb gedaan, wat ik soms zal dus uitleggen. Maar het heeft me ook zo super veel waardevolle inzicht gegeven. En eigenlijk concentreert het zich op één vraag en die vraag die ga ik natuurlijk met je delen in deze nieuwe Hooked on Business podcast. Hartstikke bedankt voor alle leuke berichtjes... naar aanleiding van de podcast gisteren met mijn dochter. Wat, wat superleuk en ook echt hilarische reacties... op de TikTok-video die we hebben gemaakt naar aanleiding... of ja, dat was dus de bonus mocht je de podcast van gisteren hebben geluisterd... en de 24 uur zijn inmiddels voorbij. Nou, we hadden een TikTok-video opgenomen. Ik moest allerlei dingen nazeggen. Nou ja, als je vaak op TikTok zit, dan heb je dat wel eens gezien van die memes... Echt geen idee, ik ben compleet van een andere generatie, want ik denk echt, wat is hier nou leuk aan? Echt geen idee. Ik zit dus zelf ook op TikTok, of in elk geval, daar worden mijn video's gepost. Ja, wat zou ik ervan zeggen? Ik ben dus zelf nooit op TikTok. En de video's die ik post, die hebben waarde in zich. Hè? Dus die hebben tips of die delen een stukje uit een interview. Dus Ja, dat dat heeft waarde, zou ik maar zeggen. Dat is niet zomaar een entertainment. Maar ik denk dat TikTok toch met name entertainment is. En dat die video's die entertainment hebben... die gaan gewoon het allerbeste. En dus ja, ik ben absoluut niet entertaining genoeg. Ik snap het dus ook niet. En als ik iets niet snap, dan wordt het voor mij ook moeilijk. Ik gaf vanochtend een masterclass over Black Friday. En ik zei ook van... Weet je, als je... Niet weet wat de achtergrond van Black Friday is. Dan is het ook lastiger om te kunnen bepalen. Van ja, past het nu wel bij mij? En ga ik dit ook daadwerkelijk doen? Want daar kreeg ik veel vragen over van mijn klanten. Dus ik dacht, weet je wat? Ik geef gewoon een Black Friday masterclass En ik ga daarin ook echt in op de vragen die mijn klanten hebben. Misschien jouw klanten niet of misschien heb je deze vraag zelf ook helemaal niet. Mijn klanten hebben echt de vraag van ja, moet ik hier eigenlijk wel aan meedoen? En ik denk dat dat een hele goede vraag is voordat je je überhaupt in het hele Black Friday Circus gooit. Nou, een van de redenen die ik gaf om wel mee te doen, dat is omdat het je gewoon fun geeft. Omdat je er ook easy bij voelt. Dat is natuurlijk wat de uitgangspunt is voor mij altijd. En ja, voor mij voelt het heel easy en ik vind het ook vooral heel erg fun en grappig en leuk en uitdagend om elke keer weer iets nieuws te verzinnen. Dus ik doe altijd wel mee. Um, ja, dus dat is eigenlijk de reden. Dat is maar één van de redenen. Er zijn nog een aantal redenen waarom je zeker niet mee zou moeten doen. Nou, bijvoorbeeld omdat het afbreuk doet aan je merk aan je integriteit of dat... De perceived value van je customer daalt. Dus oftewel de waarde die je klanten zien voor jou. En als je elke keer met kortingen gaat komen. Ja dan gaan je klanten wachten op een kortings. En ja, misschien wil je helemaal niet zo bekend staan. Nou misschien wel. Misschien heb je laaggeprijsde producten. Ik heb ook een klant. Ja en die heeft gewoon alleen maar laagprijsde producten. Maar die kan ook die, dat, daar past bijvoorbeeld Black Friday echt super goed bij. Maar als je nu een uh, high-end uh, ...werkend, uh, consultant bent... ...ja, dan denk ik dat je even moet afvragen... ...of dat wel de juiste stap is. Anyways, dat was um, vandaag. Nee, dat een hele toffe masterclass geven, Ook een kijkje in de keuken gegeven aan mijn klanten... ...voor mijn eigen Black Friday deals... ...van vorig jaar en van dit jaar. En ook, weet je, verteld waarom ik bepaalde keuzes maak. Nou, het was echt super gaaf. Terug naar gisteren. Zoals je in de podcast van gisteren hoorde... ...heb je die niet geluisterd... Nou gaat even doen. Dus was een opname met mijn dochter en nou ja nogmaals hele toffe reacties op gekregen. Dus dank je wel nogmaals. En in die podcast hoorde je dat ik gisteren een live dag had met mijn klanten. En dat was een hele bijzondere dag. Dat was een mastermind dag waarbij we ja hele mooie dingen hebben gedaan. En onder andere heb ik als opdracht gegeven om voor elkaar een miljoen dollar plan te maken. En ik had dat al een hele tijd in mijn hoofd om dat te doen. Ook uh, geïnspireerd door het boek 10x is easier than 2x. En ja, weet je, ik hoor gewoon heel vaak dat ondernemers geen tijd hebben. En ook dat ze zeggen van ja, ik ik weet niet zo goed. Ik ik heb heel veel afleiding of uh, ik heb te weinig focus. Ik weet niet zo goed waar ik nu eigenlijk mee bezig ben. En het voelt een beetje als loszand. Nou, dat soort dingen. En... Deze opdracht die was ook echt bedoeld om niet alleen om out of the box te denken. En ik denk soms kan je voor jezelf echt in een groef zitten. En ja, iemand anders kan dat totaal niet. En dus ze hadden groepjes van drie of vier. En jij als zeg maar, slachtoffer moest erbij zitten. en Die anderen die gingen dan een plan voor jou bedenken. En het plan was 1 miljoen. Binnen een jaar met één doelgroep en één product. En het grappige is, er was ook één deelnemer die zei van, nou, weet je, dat, dat, nou, die zag het eigenlijk niet zo zitten, daar kwam het eigenlijk om neer. En die zag het ook niet voor zich. En nou ja, dat soort dingen. Binnen vijf minuten had zij een miljoen dollar plan voor iemand anders bedacht. En die anderen hebben natuurlijk ook een miljoen dollar plan voor haar bedacht. Weet je, het, het is toch vaak ons brein, hè? Ik vind het zo interessant. Mindset noemen ze dan wel, ik noem het ook wel skillset, want je kunt het wel echt trainen. Ja, Mindset kun je ook trainen, ik snap het allemaal, maar het zijn ook wel echt skills die je kunt aanleren. Vervolgens wat ik uh, deed, is dat ik mijn deelnemers vroeg aan het einde van, go- het is verder geen verplichting. Sommigen hadden ook andere uh, ja, verplichtingen, om het zo te zeggen, uh, thuis of uh, een van mijn deelnemers ging een webinar geven. En... De helft van de deelnemers, dus uit mijn hoofd, zes of zeven, die bleven. En ik vroeg: van, zou je misschien voor mij een miljoen dollar plan kunnen bedenken? En daar hoort één vraag bij die ik heb gesteld. Nogmaals, vertelde ik in het begin altijd: die voor mij echt wel magisch is. En die ik aan mijn teamleden ook, bijvoorbeeld tijdens de meeting vorig jaar. Uh, tijdens toen we met z'n allen bij elkaar zaten, hebben heb gesteld. En daar zijn echt zulke waardevolle... Nou, zal ik zo meteen vertellen. Maar in ieder geval, we zaten dus bij elkaar. Ik zei van wie wilde blijven? Uh, als je het leuk vindt, dan vind ik het heel tof. Zou je een miljoen dollar plan voor mij willen bedenken? En uiteindelijk is er geen miljoen dollar plan uitgekomen. Maar wel hebben mijn klanten verteld hoe ze mij zagen... en hoe ze mijn bedrijf zagen. En ja, ik zal gewoon heel eerlijk zijn... want ik ben altijd heel eerlijk in deze podcast... Sommige dingen waren best wel moeilijk om te horen. Want ik weet dat ik dit jaar gewoon heel veel gehusteld heb. Ik had eerst een programma dat heette The Switch. En dat is de Easy Way geworden. Ik heb ook nog Domineer aangeboden. En voor sommige mensen is dat gewoon... Voor sommige van mijn klanten is... Of ja, überhaupt niet alleen klanten, maar ook volgers waarschijnlijk. Of lezers van mijn nieuwsbrieven. Is dat gewoon best wel moeilijk te volgen. En ik vond dat best wel moeilijk om te horen. Want ik weet het. Ik weet het, ik weet het. Toevallig nog vorige week een podcast opgenomen over consistentie en dat ik dat ook ja, bij anderen dan makkelijk natuurlijk eruit kan vissen, maar dat ik ook bij mezelf merkte van, oh, die website, hmm, dat uh, werkt niet helemaal meer. En nu zei bijvoorbeeld één klant, ja, ik ging naar jouw website en dat klopte helemaal niet met de, ja, de, de hoe zeg je dat, het beeld wat ik op dat moment van jou had. Want ik, dat was vanuit Domineer en ik heb alleen maar over podcasten op mijn website bijvoorbeeld. Nou, gelukkig uh, had ik dat al zelf bedacht, maar Weet je, het, is, het was echt best wel, ja, confronterende zaken die bij mij ook wel bekend waren. Maar die ook niet zo heel leuk zijn om te horen. Omdat je altijd, in ieder geval laat ik zo zeggen, ik, ik doe dit werk voor mijn klanten. Niet omdat ik zelf zo leuk, ja, nee, omdat ik het zelf natuurlijk ook heel leuk vind. Niet omdat ik het zelf zo leuk vind. Nou, ik vind het zelf fantastisch. Het was ook zo'n geweldige dag. Gisteren al die klanten van mij echt wat een... Ah, zulke ambitieuze, betekenisvolle mensen. En ja, weet je, het voelt echt als een soort hobby die ik dan mag uitvoeren. Het is zo fijn en zo mooi en zo cool. Omdat, weet je, ik steek er gewoon heel veel tijd in, in die voorbereiding. Dat heb je eergisteren in de podcast gehoord. En dan te zien, weet je, voor mijn gevoel moet ik ook niet aankomen met een of andere programmaatje of zo van de dag. Nee, ik heb echt daar iets te leveren. En dat wil ik ook, want... Er zit zoveel potentie nog onontgonnen terrein in deze deelnemers. Dat ik dat ook gewoon heel graag met ze wil doen, wil doorlopen. Heel interessant om die dag ook weer door te maken. Nou, waarom vertel ik dit? De reden waarom ik doe wat ik doe, dat is dat ik van betekenis wil zijn. Ik denk dat dat... Je hebt ook zo'n piramide van Maslow. En dat is volgens mij de hoogste van dat je... Maar misschien zeg ik het niet helemaal goed om. Maar uh, weet je, de de onderste is dan... uh, We hebben te eten nodig en we hebben slaap nodig. En we hebben al die behoeften, zeg maar. En het einde is gewoon dat we van betekenis willen zijn voor een ander. En daarvoor moeten we natuurlijk eerst van betekenis zijn voor onszelf. Maar ja, ik ik, ik leef voor mijn klanten. En dat is ook wel weer een beetje overdreven. Maar ja, ik vind het gewoon zo leuk. En... Ik ben ook zo blij dat ik dit gewoon volledig kan toelaten... dat ik dit zo leuk vind, weet je... om echt ook voor mijn klanten dingen te doen... en daarvoor te leven als het ware. Ik vind zelf, namelijk dat als je je verdiept... in het online ondernemerschap... dan is het toch heel vaak van uh, alles automatiseren... en ik ben helemaal voor automatiseren, begrijp ik... vooral niet verkeerd... maar zo weinig mogelijk contact met je klanten... geen één-op-één contact. En ja, ik kwam er gewoon in de loop van de jaren achter... it doesn't excite me... Ik vind het gaaf om met mijn klanten te connecten. En ja, dit voelt een beetje als vloek in de kerk... maar ik vind het gaaf om mijn klanten te helpen. Ik vind dat heerlijk. <laughs> om mijn klanten echt ook goed te kunnen helpen. En ze dus ook de vraag van, ben je goed geholpen? Zo niet. Wat kan ik voor je doen? Wat kunnen wij voor je doen? Want ik kan dat niet alleen. Ik heb een team. Ja. en als je dan dus hoort van die klanten van... Ja, uh, we kunnen je niet meer helemaal volgen uh, met, al die, uh, met al die wijzigingen die we gehad hebben in de afgelopen jaar. Dat is best wel, vond ik, vond ik persoonlijk echt wel confronterend. Omdat ja, mijn klanten alles zijn voor mij. En ja, dat was ook heel goed natuurlijk. Ja, de confronterend of pijn die je daarbij voelt is niet slecht. Want daardoor... ja ben ik in ieder geval vandaag al echt bezig geweest met een gameplan van... oké, en nu? Deze inzichten die ik heb gekregen. Ik heb het ook opgenomen trouwens op audio. Ik heb nog niet teruggeluisterd. Maar ik heb ook een hele pagina vol met aantekeningen. En die doorlopen. En ik ga zeker ook nog de audio luisteren. Maar met die aantekeningen al kon ik gewoon een aantal dingen meteen uitzetten. Het is nu nog een beetje te prematuur. Maar waar ik in elk geval achter kwam, mijn belangrijkste... En ik zal zometeen die die ene vraag uh, nog stellen hoor. Die heb je trouwens denk ik ook wel eens van me gehoord. Als je mijn podcast vaker hoort. Maar mijn belangrijkste inzicht. En ook door de dingen die werden gezegd. Maar ook door hetgeen wat ik voelde daardoor. Was toch wel dat ik in een enorme transformatie zit. En op de een of andere manier sta ik daar misschien ook een beetje te weinig bij stil. Omdat ik een heel praktisch persoon ben. En alle... Om het zo te zeggen, diepgaande en spirituele schissel. ja, dat heb ik gewoon heel veel in mijn leven gehad. Ik heb heel veel therapie en coaching, en uh, nou ja, retraites en stilte-retraites, allemaal heb ik zoveel gedaan. En ja, dat ik wil natuurlijk never, nooit niet zeggen dat ik er ben, want ik ben er nooit en ik ben echt een student van het leven en, en dat soort dingen. Alleen ik heb ook gemerkt dat het voor mij praktisch ook gewoon heel goed werkt. En licht en easy. <laughs> ja. Omdat ik dat diepgaande en zware en moeilijke en stroperige proces ook heel goed ken. En dat is niet mijn pad. Dat is niet echt niet mijn pad. En dat wil niet zeggen dat ik tegen therapie ben, tegen coaching ben of tegen uh, retreats ben. Gewoon compleet helemaal niet. Ik ben daar juist heel erg voor. En op een gegeven moment is het ook van, oké, okay, en nu? Wat ga je doen? Wat, wat zijn je praktische stappen? Weet je, en daar kan ik super goed mee helpen. En ik merkte nu dus dat ik misschien wel een beetje te weinig stilsta of heb stilgestaan... bij de transformatie die ik doorga op dit moment. En ik zal daar op een later moment meer mee delen, maar dit was wel mijn belangrijkste inzicht... wat ik uit deze feedback van mijn klanten haalde die heel eerlijk tegen me waren... waar ik super dankbaar ook voor was dat ze dat waren. Um, niet alleen over dit. Want dit was maar een klein dingetje. Maar daaruit haalde ik dus wel mijn belangrijkste inzicht. Van, mm, ja, ik zit echt in een mega-transformatie. En die ene vraag. Die echt super leuk is om. Je klanten te stellen. Of wat ik dus ook regelmatig doe. Is mijn team deze vraag stellen. En dat is de vraag. En mijn coach. Want ik heb natuurlijk dit jaar ook een coachingstraject achter de rug. Wat zou jij nou doen als je mij was? En dat biedt een hele open blik. Want. Ik ben een coach die niet, dat vertelde mijn klanten gisteren ook. Dat vond ik ook wel heel mooi, want ik was nog aan Sander aan het vertellen van nou ja, wat er uit was gekomen. En nou ja, als ik het nu zo uitspreek, dan raakte me dat ook wel. Van wat, wat voor mij het belangrijkste gevoel was, wat ik eruit haalde van mijn klanten, is dat ze heel, um, hoe zeg je dat, toegewijd of zo, to, dedicated zijn... Uh, aan aan mij. Ja, dat klinkt echt heel raar, maar ze willen echt het beste voor mij. Dat is mooi. Ik bedoel, dat wil je voor je kind, maar zij zijn mijn klant. En ik ik voel dat zij het beste voor mij willen. En dat vind ik heel mooi om te voelen. En ze zeiden ook dat ze het heel bijzonder vonden. Dus ik denk dat dat het heel weinig gebeurt. Dat ik dit gewoon aan ze vroeg. Dat ik dus de vraag stelde, en de vraag is deze. Wat zou jij doen als je mij was? Oh, dat heb ik net al gedeeld. Wat zou je nou doen als je mij was? En je weet wat de transformatie is waar ik in zit. Waar ik voor sta. De keuze waar ik voor sta. En wat zou jij dan doen? Ik heb dat gewoon heel open gedeeld. Ik heb gedeeld wat mijn bottleneck is. Wat de transformatie is waar ik in zit. En hoe ik, ik vroeg gewoon van. Nou ja, wat zouden jullie doen als, als jullie mij waren? En daar kwamen dus hele. Eerst dus dat pijnlijke stuk. En daaruit kwamen gewoon hele waardevolle. Ja gameplan ingrediënten die ik aan het verwerken ben. (laughs) En ja, blijkbaar is dat gewoon best wel bijzonder of zo... om je zo kwetsbaar op te stellen als als coach, als als facilitator van die dag. En ja, ik heb het wel eerder gedaan. Ik vond, ja, in mijn eerste bedrijf al trouwens trouwens, zit ik nu te denken... had ik een meditatiemiddag georganiseerd... En vooraf had ik een aantal van mijn ideale klanten, vijf stuks, had ik gevraagd of ze met mij wilden lunchen. En zij hebben mij toen ook heel veel input gegeven over mijn bedrijf. Echt, dat is zo waardevol. Maar ook van je team. Want afgelopen jaar heb ik dus het vra- de vraag gesteld aan mijn team van, en wat zou je doen als je uh, mij was? Dat doe ik trouwens al vaker. Maar goed, toen was het moment dat iedereen bij elkaar was. Dat was ook heel waardevol. Dan ging iedereen ook nog op elkaar reageren. en kwam met nog weer meer ideeën. En toen zei een van mijn teamleden, ik zou... De Podcast Academy en Voice, dus mijn gevorderde programma, zou ik uit elkaar halen. En toen was Voice trouwens nog niet geboren, maar daaruit is Voice ontstaan, laat ik het zo zeggen. Want dat hebben we uit elkaar getrokken en dat is nu inderdaad veel makkelijker. Te begrijpen voor mijn klanten. Dat 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 twee. Want er waren heel veel op een gegeven moment. Kijk eerst wil ze allemaal een podcast starten. Maar er zijn nu ook heel veel klanten. Die de podcast academy al hebben gedaan. En die vroegen van wat is het vervolg Wat kan ik nu doen. Ik wil meer luisteraars. Ik wil geld verdienen met mijn podcast. Ik wil niet meer uh, zoveel tijd kwijt zijn aan mijn uh, podcast. Wat kan ik doen. En daar heb ik nu gewoon een apart programma voor. En dat werkt gewoon veel veel, makkelijker. Nou. Dat was een. In, dat was input die we ook meteen hebben verwerkt. En deze input van gisteren, ja, daar ga ik ook zeker het een en ander mee doen. Ik ga je daar ook van op de hoogte houden. Maar ja, je hoort ook wel mij, ik zit echt wel in een overgangsfase. En hoe en wat precies de keuzes worden, dat weet ik niet... Ik weet in ieder geval dat dat het wel het inzicht dus van mij was van... wow, ik zit echt in een transformatie. En mijn klanten hebben daar dus zo nu en dan last van. Nou ja, het is in ieder geval geen reden om me vaarwel te zeggen. Dat vind ik wel ook heel, heel, heel bijzonder en fijn. Maar het is soms wel uh, lastig voor ze om me te volgen. En dat komt om... Ja, weet je, mijn, mijn, mijn woord het jaar was creatie. En dat heb ik ook echt gewoon heel serieus genomen... Ik weet al wat het woord voor komend jaar wordt. Dan uh, ga ik er echt een andere keer delen. Want dat, dat is gewoon, denk echt wel leuk voor jezelf om ook alvast eens even, die, ja, alvast eens even over na te denken wat dan dat woord wordt. Ja, dus dit was hem. En de belangrijkste vraag is: die heel interessant is om is te stellen aan je klanten: Ja, wat zou je doen als, als je mij was? Als, ik, als jij mijn bedrijf had, als jij voor de keuzes stond waar ik voor sta, wat is dan de volgende stap die je zou zetten. Heel interessante input en uh, ik ga er dus even op broeden en ik neem je daar natuurlijk ook weer mee in mee als je deze podcast gaat luisteren. Ik wens je voor nu een hele mooie dag en ik hoop dat deze waardevol voor je was. Laat me het ook weer weten. Het was echt leuk om die berichtjes te ontvangen weer van uh, over mijn podcast gisteren met mijn dochter. heel heel leuk. Dankjewel. je podcast expert via Instagram of Via de mail merm Hele fijne dag en heel graag tot morgen. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoektoon Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!